0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 미국 뉴저지 현지의 ITK님 연결합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지난주에 시장이 변이 바이러스 재확산으로 인해서 성장이 둔화하는 게 아닌가 하는 우려로 상당한 변동성을 보였습니다. 그리고 오늘은 6월 소비자 물가 상승률이 전년 대비해서 5.4%나 상승해서 인플레이션 우려로 다시 하락했는데요. 최근 주식시장이 이 급등락을 계속하고 있는데 변동성이 커진 이유를 좀 설명해 주세요.
1: 네, 어, 지난주부터 이번 주까지 뭐 어마어마했죠. 정말 다이내믹했는데요. 물론 여기에는 연준의 의사록 공개부터 일본의 비상사태 선포 그리고 오늘 소비자 물가 지수까지 시장을 움직인 촉매제들이 있었습니다. 어~ 일단 연준의 의사로보 시장이 큰 영향을 주지는 않았지만요 한 가지 재확인을 한건 있었는데요 바로 경제가 이제 빨리 회복하고 물가가 오르면 연준은 긴축을 예정보다 더 빨리 할 준비가 되어 있다라는 거였죠 어~ 그런데 목요일 일본이 코로나 재 확산세 이제 비상사태 선포를 했죠 그렇지 않아도 유럽의 델타 변이 확산세를 걱정스럽게 이제 보던 시장에 이제 글로벌 성장도는 우려가 크게 나타난 건데요. 그날 아침에 다우가 무려 550포인트나 흘러내렸습니다. 어, 상황이 심각하게 흘러가는 것 같더니 재밌는 건 어, 신규 실업수당 청구가 매주 목요일 오전에 발표되는데요. 예상보다 좀더 높았죠. 실업자가 늘어났는데 그때부터 시장이 급반등을 시작을 합니다. 국채 금리는 이제 성장둔화 우려를 강하게 드러내면서 급락을 했고요. 근데 시장은 성장둔화에 이제 환호하듯이 금요일에는 말 그대로 이제 수직 상승하는 것처럼 날아올랐죠. 일단 금요일 시장이 강하게 반등한 이유에는 어, 연준의 반기 보고서에 미국의 이제 경기 회복에 대한 자신감이 반영된 부분도 있지만 그것보다는 연준의 조기 금리 인상 가능성이 크게 낮아진 부분에서 시장이 안도를 하고 유동성 내리를 한 것으로 보입니다. 어, 실제로 목요일과 금요일에는요 연준의 내년 말 기준금리 인상 가능성이 6월 이후 가장 낮은 수준으로 내려앉았고요. 어 그런데 오늘 소비자 금리가 아, 소비자 물가지수가 발표되면서 상황이 급변했는데요. 현재 연준의 국채 선물에 반영된 어, 2022년 말 기준금리 인상 가능성은 90%고요. 2023년 어, 1월 인상 가능성은 100%로 뛰었습니다. 어 내일은 생산자 물가에다가 금요일은 소매 판매지수까지 있어서. 계속 주시를 좀 해야겠지만 그동안 시장이 일시적 인플레이션에 100% 반영을 하고 있던 만큼 이제 이를 조정해야 되는 상황이 나올 수 있을지 좀 주목을 해야 될것 같습니다.
0: 예, 어 중국 얘기해 보겠습니다. 어 중국의 빅테크주 크랙다운 단속이 계속되고 있는데요. 어, 중국이 디디추싱을 단속한 것처럼 어, 이런 단속이 지속하면 10년간 어, 중국은 약 5경원에 해당하는 손실을 입을 걸로 추산하고 있는데요 어, 오경원이라니까 좀 머릿속에 잘안와 닿는데 어, 5만조원 이렇게 하면 좀 어, 이해가 되실 것 같습니다 어, 이렇게 중국 정부가 단속에 나서는 이유 어, 다들 궁금해 하시는데요 어, 이유와 향후 방향을 좀 설명해 주시죠
1: 네네 최근 중국의 빅테크 규제가 무시무시한 수준이죠 어, 알리바바부터 시작해서 텐센트 JD 그리고 이번에 DD 출신까지 모두가 알만한 기업 그중에서도 시장 영향력이 이제 절대적인 기업들을 강력하게 규제하고 있는 건데요. 어 여기에는 두 가지 이유가 거론되고 있습니다. 하나는 중국 역시 미국처럼 이런 빅테크 기업들의 영향력이 너무 커져서 경쟁을 방해하고 있다고 라 인식을 하고 있다는 거죠. 어 사실 중국이 인구가 워낙 많다 보니까 온라인 이용자 수만 10억, 10억을 넘는다고 하는데요. 이런 초대형 온라인 플랫폼들이 절대적인 영향력을 끼치면서 사실 지배적인 지위를 남용한 것도 사실이었던 것 같습니다. 어, 알리바바는 그런 이유로 올해 4월에는 역대 최대의 과징금을 맞았다고 하는데요. 이 외에도 이들 기업이 보유한 데이터에 대해서 중국 정부가 상당히 민감하게 생각하고 있다고 합니다. 어, 워낙 빅데이터다 보니까 이 데이터가 외부 특히 이제 잠재적 적국이죠. 미국의 유출될 수 있는 일말의 가능성도 뭐 용서치 않겠다라는 게 이번 DD 출신에 대한 살벌한 규제에 이제 발단이 된것 같습니다. 어, 한마디로 데이터 보안을 국가안보로 인식을 하겠다는 건데요. 다만 중국 정부가 이렇게 채증만 때릴 것 같지는 않습니다. 어, 최근 지준율을 인하면서 유동성을 다시 푸는 모습을 보이고 있는데요. 실제로 신규 대출도 이제 빠르게 이전 추세를 넘어가고 있고요. 시중에 풀린 유동성을 의미하는 M2 통화량도 작년 팬데믹 이후 계속 하락세를 보이다가 최근 다시 오르는 모습을 보이고 있습니다. 최근 중국이 팬데믹 이후의 경제 회복부터 둔화 그리고 정책까지 서방 국가들을 좀 선행하는 느낌이 있는데요. 중국 시장 뭐 특히 인터넷 관련 분야가 크게 무너졌는데 지금부터 좀 주시를 해야 되지 않는
0: 시점이 아닐까 싶습니다. 자 비트코인 얘기로 한번 넘어가 보겠습니다. 어, 비트코인이 4천만원 내외에서 어, 이렇게 박스권에 갇혀있는 그런지가 벌써 한두달 정도 되어가는 것 같습니다. 어, 그런데 최근에 비트코인의 강력한 옹호론자였던 스콧 미너드 구겐하임 투자 회장이 비트코인이 현재 급락 중이고 1만 달러까지도 떨어질 수 있다고 예상했습니다. 어, 비트코인이 박스권에 갇힌 이유와 앞으로의 전망을 좀 부탁드립니다.
1: 네, 팬데믹이 초래한 이제 무한 양적 완화의 최대 수혜는 역시 비트코인을 포함한 크립토인데요. 달러 약세의 메이저 금융권으로의 진입을 알린 페이팔의 크립토 겨, 어, 결제를 시작으로 비트코인이 무려 이제 6만 달러가 넘는 초강세를 보였죠. 근데 터키가 이제 비트코인 금지를 시작하면서 중국이 어, 아주 강력한 규제 유출을 연달아 발표를 했죠. 어 비트코인이 이제 3만 달러 레벨을 겨우 지키고 있는 상황입니다. 아 3만 불과 4만 불의 보합세를 유지하고 있는 것도 이제 뭐 거의 두 달째인데요. 비트코인이 최근 4주 만에 처음으로 자금 부분이 이제 유출해서 순유입으로 전환이 됐다는 소식도 있긴 했습니다만 아, 지난주에는 다시 4천 개다라는 아, 비트코인 쇼트 물량이 거래가 됐다는 소식이 있어서요. 사실 아직까지 비트코인은 어, 20일 이동평균선 아래에서 거래가 되고 있죠 4월에도 중요한 시그널을 줬던 50일 이동평균선을 좀처럼 만나질 못하고 있습니다 많은 분들이 비트코인이 다시 폭락하는 게 아니냐는 걱정을 하고 있는데요 하지만 이전과 다른 점이 좀 있다면 작년부터 비트코인이 제도화되고 있다는 데 있습니다 그 전에도 스퀘어 같은 기업이 비트코인의 결제를 허용하긴 했는데요 페이퍼는 사실 대중이 사용하는 규모, 규모 면에서는 비교가 되지 않는 수준이었죠. 사실상 메이저 금융권으로의 첫 진입이라고 볼수 있었는데요. 그 이후로 비트코인이 이제 폭등세를 보였고요. 테슬라부터 보수적으로 유명한 이제 뱅커브 뉴욕 멜론 같은 은행도 비트코인을 도리, 도입할 정도로 이제 미국의 대표 기업과 금융권이 이제 받아들이기 시작을 했습니다. 그리고 올해는 그 추가 국가에 있는데요. 최근 중국부터 많은 나라들이 비트코인에 대한 강력한 규제를 이어가고 있죠. 그런데 어, 미국을 보면 비트코인의 거래를 통한 수익을 공개하고요. 계좌에 만불 이상의 비트코인이 입금이 되면 IRS에 자동으로 리포트가 되게 했는데요. 이게 사실상 현금과 같은 규정입니다. 어, 이건 비트코인을 규제하겠다기보다 제도권 내로 편입하겠다라는 의미가 더 강한 것으로 보이는데요. 현재의 좀 부침은 과도기적인 상황에서 나타나는 흔들림 정도를 봐야 되지 않을까 싶습니다. 뭐 어쨌든 이제 비트코인은 산업으로 보나 투자 상품으로 보나 무시하거나 외면할 수준은 좀 지나지 않았나 싶습니다.
0: 예. 어, 최근에 가장 많이 나눴던 얘기 하나 더 해보겠습니다. 최근에 가장 관심을 끌었던 종목은 뭐니뭐니 어, 뭐니 해도 민간 우주행 시대를 연 버진 갤럭틱이었는데요. 어, 저희도 구독자들께서 이 종목에서 수익을 낼수 있도록, 어, 여러 가지 힌트를 많이 드렸습니다. 어, 이제 버진 갤럭틱은 당분간 특별한 이슈는 없을 것 같고, 어, 5억 달러. 그러니까 뭐 주식으로 치면 약 천만, 천만주 이상의 어, 대규모 유상증자가 대기 중이라는 어, 뉴스도 나왔습니다. 어, 이제 우주여행은 20일에 여행을 시작하는 블루 오리진에 쏠릴 텐데요. 어, 버진 갤럭틱은 안 좋은 뉴스들이 사라진 후에 4분기에 다시 한번 힌트를 드리면 내년에 사업을 시작 아니 우주행을 다시 시작하면서 좋은 재료가 될수 있으리라고 생각됩니다. 이제부터는 ITK 님과 미국의 S&P 500 섹터별 수익률을 살펴보면서 경기 순환에 따른 섹터별 수익률을 다시 한번 점검해 보도록 하겠습니다. 우선 미국 시장에는 11개 섹터가 있는데요. 어떻게 구성되어 있는지 좀 설명해 주시죠. 네 네. 어, 말씀하신 것처럼 미국의 증시는 이제 크게 11개의 섹터로
1: 구성되어 있습니다. 아, 가장 먼저 빅테크의 기술주가 모여있는 테크놀로지가 있습니다. 음, 마이크로소프트나 반도체, 인텔 같은 기업들이 대표적이죠. 그리고 우리가 많이 쓰는 페이스북이나 구글, 넷플릭스는 커뮤니케이션 섹터에 포함됩니다. 어, 팬데믹 이후에 경제 재계에 수혜를 받았던 자유소비재 섹터도 있죠. 아마존이 대표적이고요. 사람들이... 어, 선택적으로 소비를 하는 부분에 집중되어 있는 섹터라고 볼수 있습니다. 어, 이와는 반대로 팬데믹이 터지고 난리가 났던 섹터도 있죠. 바로 이제 필수 소비재인데요. 휴진이 물이니 이제 꼭 필요한 제품들을 생산 판매하는 섹터입니다. 아직도 생각나는 게 있는데요. 코스코에서 물이 다 떨어져서 겨우 샀던 기억도 있, 있습니다. 어, 그리고 이제 다음으로 헬스케어 섹터가 있습니다. 유나이리 헬스케어나 존슨앤존슨 파이저 같은 제약회사, 건강보험 회사들이 있죠. 어, 헬스케어 같은 경우도 꼭 필요한 부분이라서 경기 방어주로 볼수 있는 섹터입니다. 어, 여기에 너지 섹터도 있고요. 보통 유가와 관련된 기업들이 많은데요. 엑스모빌이나 이제 셰프론 같은 기업들이죠. 파이낸셜 섹터는 은행 같은 금융업체들을 모아놓고요 금리에 강해서 성장조와는 정반대의 성향을 지니고 있다고 볼수 있죠. 어, 그리고 인프라 부양책이 가장 큰 수혜를 받는 섹터 바로 산업재입니다. 공사를 하고 설비를 대는 캐터필라나 어, 내구재를 생산하고 판매하는 보잉, 3리 같은 기업들이 대표적이고요. 구리나 금을 이제 채굴하는 원자재 섹터도 있습니다. 뭐 쇼핑몰이나 아파트 그리고 호텔의 리츠라고도 하죠 부동산 섹터도 있습니다. 어, 마지막으로 전기세, 가스, 물 같은 어, 유틸리티를 뭐 취급하는 유틸리티 섹터가 또 있습니다.
0: 아 예, 저도 어, 이 S&P 500의 1 1개 섹터는 유심히 보고 있고 또 이렇게 경기가 하강하고 어, 다시 상승하면서 어떤 섹터들이 부활하는지 저도 열심히 보고 있는데요. 어, S&P500을 기준으로 해서 작년 2020년에 가장 많이 오른 섹터 3개하고 저조한 섹터 3개를 좀 꼽아주세요.
1: 네. 어, 작년 가장 아, 가장 좋은 수익을 올렸던 섹터는 기술과 자유소비재 그리고 커뮤니케이션이었습니다. 어, 각각 기술이 43.9%의 수익으로 압도적이었고요. 자유 소비재가 33.3%, 커뮤니케이션이 23.6%의 수익을 올렸습니다. 반대로 가장 저조했던 부분은 에너지고요 무려 이제 마이너스 33.7% 하락했습니다. 그 다음으로는 부동산이 마이너스 2.2%, 그리고 파이낸셜이 마이너스 1.7%의 손실을 기록을 했습니다.
0: 어 이유를 좀 살펴봐야겠는데요. 어 상승한 섹터하고 하락한 섹터 어, 왜 이렇게 된 건가요? 네, 먼저 기술주라고 하죠. 테크놀로지는 팬데믹으로 가장
1: 큰 수혜를 받는데요. 엄청난 유동성 공급에다가 국가 수준의 락다운이 1년 내내 이어지면서 집에서 할거 없는 사람들이 모든 소비를 집안에 살수 있는 서비스에 집중하면서 테크놀로지와 함께 인터넷 서비스의 커뮤니케이션 섹터가 함께 초강세를 보였습니다. 당시 이제 언택트라는 말이 생기면서 줌 비디오 같은 서비스가 사실상 대중화가 됐죠. 그리고 자유소비재 같은 부분은 어, 정부가 시민들에게 지급했던 스티뮬러스 책과 같은 부양책이 된 측면이 강했는데요. 경기 침체 기간이었지만 실업자들은 일을 할 때보다 돈이 더 많았고요. 정부는 작년에만 1인당 1,800불이 지급을 해줬죠. 아, 4인 가족이었다면 5,000불이 넘는 돈이었으니까요. 거기에 대한 소비가 고스란히 쇼핑 같은 곳에 몰렸죠. 자유소비재가 가장 큰 혜택을 받았습니다. 반대로 어, 에너지는 엄청난 타격을 받았는데요. 모든 차량과 운행 수단이 뭐 멈춰버렸으니까요. 어, 석유는 저장할 곳이 없어서 이제 바닥 컨테이너에 다 놓고 어, 유가가 사상 초유의 마이너스 가격까지 가는 상황까지 벌어졌으니까요. 어, 에너지 섹터에는 뭐 거의 재앙이었다고 봐야겠죠. 부동산도 에너지만큼은 아니었지만 어려운 시기였습니다. 아파트에서는 사람들이 나가고 호텔은 뭐 텅텅 비고 쇼핑몰은 몰락했다고 봐야 됐죠 파이낸셜 섹터는 어, 대출로 먹고 사는 비즈니스이기 때문에 경기 침체 구간에서는 사실 비즈니스가 잘 되기가 어렵죠. 어, 이때는 은행들이 모두 대출을 줄이고서 경계태세에 들어가기 때문에 실적을 보는 게 아니라 사실 손실을 조금이라도 덜 보는 게 중요한 시기니만큼 파이낸셜 역시 어려운 시기를 보냈습니다.
0: 하지만 어 작년 말에 이제 미국에서 백신이 등장하면서부터 상황이 조금씩 조금씩 변하기 시작했는데요 어, 2021년 어, 올해 상반기에는 상황이 어떻게 변했는지 이제 궁금해집니다 어, 상반기에 가장 많이 오른 섹터하고 또 오르지 못한 섹터를 좀 구분 좀 해주십시오
1: 네, 올해는 상황이 급반전을 했습니다 에너지가 무려 45.6%의 폭등세를 보였죠 이미 지금까지 작년 테크놀로지의 상승세를 넘었습니다 그리고 파이낸셜이 25.7%의 수익을 보였고요. 부동산 역시 23.3%로 가장 많이 수익을 낸 탑3 섹터가 됐습니다. 반대로 가장 저조했던 섹터는 유틸리티가 2.4%로 사실상 거의 움직임이 없고요. 필수 소비자가 5.0% 그리고 자유 소비자가 10.3%의 수익을 보이고 있습니다.
0: 예, 자. 이렇게 변동, 그러니까 뭐 완전히 상황이 정반대가 된건 아니지만 어쨌든 올해 상반기에는 작년하고는 모양이 완전히 달라졌는데요. 어, 이유를 좀한두 가지 정도만 설명해 주시죠. 네, 올해 섹터의 퍼포먼스가 완전히 뒤바뀐 핵심 키워드는
1: 바로 경기 재개와 금리 상승입니다. 백신 접종이 본격화되면서 팬데믹의 종식이 가시화가 됐죠. 미국은 이제 완전히 정상으로 복귀했는데요. 억눌렸던 소비수요가 집 밖을 나가서 여행을 하고 돈을 써오려는 수요로 바뀌었죠. 이게 결국 5일의 수요로 이어지면서 공급을 완전히 틀어막았던 유가의 급등세로 이어졌습니다. 유가 상승세는 물론 에너지 기업에게는 호재가 됐죠. 그리고 워낙 에너지 섹터 자체가 수년간 저평가되어 있었기 때문에 어, 이런 기저효과까지 더해져서 튕겨오르는 힘이 더 강해졌던 것 같습니다. 어, 부동산 역시 사람들이 다시 활동을 시작을 하고 경제가 재개되면서 여전히 낮았던 저금리의 수익까지 겹쳐서 빠르게 회복을 시작을 했죠. 어 여기에 다른 하나는 바로 경기 회복으로 인한 금리의 상승이었는데요. 국채금리가 빠르게 오르기 시작하면서 파이낸셜, 어, 파이낸셜 섹터가 회복의 기지개를 폈죠. 경기 회복에 대한 기대가 커질수록 장단기 금리 차는 더 커졌는데요. 그만큼 은행들의 수익은 좋아졌고요. 역사상 가장 짧았던 경기 침체가 어, 경기 사라지면서 은행들은 빠르게 회복을 했습니다. 반대로 경기 방어주로볼수 있는 유틸리티와 필수 소비재는 투자자들의 철저한 외면을 받았는데요. 회복 사이클의 경기에서 뭐 흔히 볼수 있는 모습이죠. 반면 자유 소비재 같은 경우는 수익이 사실 뭐 10%로 절대로 작았다고 볼 수는 없지만 상대적으로 다른 섹터가 어, 인, 인프라 부양책이나 원자재가 급등 같은 다른 호재에 영향을 받아서 수익이 상대적으로 좀 낮아졌다고 봐야 되겠죠.
0: 예, 지금 말씀하신 내용은 사실 어, 올해 초에 저하고 한상완 박사님이 낸 트리플 버블이라는 책에 어, 이렇게 될 것이다라고 예측했던 부분들을 지금 그대로 설명해주고 계신 것 같습니다. 어, 그런데. 어 사실은 이게 경기 회복 속도나 여러 뭐각 나라마다 백신 접종하는 속도가 다 다르기 때문에 실제로 나타나는 현상은 맞지만 어그 시점은 조금 차이가 생기는 것 같은 어, 그런 느낌이 듭니다. 어 2021년 하반기가 이미 시작이 됐는데요. 자 그런 관점에서 볼때 어, 가장 유망한 섹터 한세 가지 정도만 꼽는다면 어디를 꼽을 수 있을까요?
1: 네 오늘 소비자물가지수가 발표됐는데요. 시장의 예상을 크게 벗어났습니다. 핵심 CPI는 무려 이제 1991년 이후 최고 수준이었죠. 어, 하지만 그럼에도 불구하고 여전히 시장은 인플레이션이 일시적이다 아니면 지속할 거다를 두고 계속 좀 논쟁을 벌이고 있는데요. 팩트는 일단 물가가 4개월 연속 시장의 예상보다 훨씬 높게 나오고 있다는 라 겁니다. 그리고 이 추세는 당분간 이어질 가능성이 매우 높다는 거죠. 경기 재개가 되면서 영향을 받은 품목들이 급등하면서 물가가 좀 올랐는데요. 인플레이션이 일시적이라고 하더라도 내년 중순에는 PC 물가 지수가 2.5% 수준에서 움직일 거라는 전망이 굉장히 많은데요. 그렇다면 현재 10년 물 금리가 1.4% 수준에서 머물기는 좀 힘들죠. 어 이전에도 제가 좀 언급을 드렸지만 금리는 점진적으로 올해 말 내년 초까지 2%를 향해 갈 것으로 보이는데요 일단은 여기에 파이낸셜 섹터가 수혜를 받을 수 있을 것 같습니다 어 그리고 산업재를 들수 있는데요 팬데믹으로 인해서 가장 큰 피해를 입은 기업들이 상당 부분 있는 곳이죠 어 여전히 델타 변이 확산 세라는 불확실성이 좀 있긴 하지만 결국 백신과의 어, 시간 싸움이 될 거라고 생각되고요 인프라 부양 책도 있어서 하반기에 시간이 지날수록 회복세를 강하게 나타낼 수 있는 곳이 아닐까 싶습니다. 아, 마지막으로 이번 오페에 문제가 없었다면 여전히 에너지를 꼽았을 텐데요. 지금은 너무 불확실성이 큰것 같고요. 아, 마지막으로 기술 섹터 그중에서도 빵이 있는 빅테크 기업을 좀 꼽고 싶습니다. 아마존이나 애플, 알파벳, 어, 마이크로소프트, 엔비디어 같은 기업들은 그동안 좀 보합세를 보인 만큼 실적 장세가 펼쳐질수록 강한 모습을 보일 가능성이
0: 높다고 개인적으로는 좀 보고 있습니다. 예, 정리하자면 어, 인플레이션의 수혜를 볼수 있는 XLF, 그 다음에 어, 여러 가지 지금 미국 정부에서 지원하고 있는 그 산업재 XLI, 어, 그 다음에 어, 상반기에 거의 오르지 못한 어, XLK 이쪽을 주목해서 보는 게 좋겠다 이렇게 말씀을 해주고 계십니다. 어, 지금처럼 리스크가 점점 압박해오는 이런 시점에는 어, 오늘 분석해본 스파이더 섹터별 ETF로 투자하면 조금 더 안전하고 어, 높은 수익률을 낼수 있는 그런 방법이 아닌가 생각됩니다. 어, 하지만 시장은 계속 변하고 있고 변하는 시장에 우리가 어떻게 대응해야 할지는 어, 저희들도 분석을 해드리고 어, 투자자들 개인들께서 잘 판단을 하셔야 될것 같습니다 요즘에는 한국 시장과 미국 시장이 조금 다르게 움직이고 있습니다 어, 이번 주에는 골드만삭스가 자산시장 폭락을 경고하고 나서서 이목을 집중시켰습니다 어, 이제는 조금씩 안전자산인 금이나 어, 뭐 현금이죠 어, 달러와 같은 통화에도 관심을 가졌으면 하는 어, 그런 식입니다 어, 다음 주에도 미국 현지의 생생한 분석 어, 전해주시길 부탁드리겠습니다. ITK님 감사합니다. 네, 감사합니다.